0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 142. Jak Uczyć Futbolu, 142 przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam. Serdecznie, mój dzisiejszy gość jest Wam bardzo dobrze znany, szczególnie po tym miesiącu spędzonym przed telewizorem, przed telewizorem, przed kanałem TVP Sport czy przed kanałem sportowym, bo był tu i tam ekspertem. No i codziennie można było zaznajomić się z jego opiniami na temat tego, co działo się w europejskim czempionacie. Człowiek z oceanu, który tuż przed wylotem tutaj w Jak Uczyć Futbolu się stawił, żeby podyskutować o szkoleniu. Dzisiaj będzie trochę mniej o euro, a mam nadzieję, że dużo więcej o właśnie warsztatowych mhm. kwestiach, które pomogą naszym słuchaczom, naszym trenerom w Rozwoju ich warsztatu również Piotr Nowak. Dzień witam, dobry, trenerze. witam serdecznie. Poza takim wstępem eksperckim, ja myślę, że trzeba dodać e, też, e, że m, no, człowiek, który o szkoleniu opowiadać może barwnie, bo prowadził Ilech Gdańsk, z którą otarł się Mistrzostwo Polski i Philadelphia e, Union, e, kiedy to m, sięgnął po Mistrzostwo, ale za oceanem. Wygrał MLS jako piłkarz, e, reprezentant Polski, TSV 1860 Monachium. No i Chicago Fire, tam, uh -huh. tam ikona Chicago uh -huh. i również zwycięstwo w MLS. no Trochę długi wstęp, ale jak mam takich gości, muszę, muszę ich dobrze przedstawić. Trenerze, to zapytam na początek, czy się spodobało w roli nie trenera, a eksperta uh -huh. przez ten ostatni
1: miesiąc. Muszę przyznać, że przyjeżdżałem do do Polski w roli eksperta, jako, jako, jako początkujący powiedzmy dziennikarz i no, nigdy nie, nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, czy ja sobie nie zdawałem sprawy, jak to, jak to będzie wyglądać tak naprawdę. Jest to przygoda, którą no, chciałem spróbować, jak, jak mogę się spełnić w tej roli. Myślę, że w tych ostatnich latach, ostatnich dwóch latach, Byłem, byłem człowiekiem, który, który też, też pewne rzeczy analizował, bo ostatni, ostatni rok, od 2019 roku, byłem w strukturach FIFA jako jeden z, z 18 na świecie chief analysis, bo taki angaż miałem poprzez, poprzez FIFA od 2019 do końca 2000, 2020 roku. Także, także muszę przyznać, że. Te rzeczy mnie bardzo ekscytowały i tak jak powiedziałem, no było to mnie niewiadomą, jak się spełnię w tej roli, a myślę, że przez ten miesiąc te moje doświadczenia, moją wiedzę mogłem spożytkować właśnie w ten sposób. No, z tego, co, co i kibice, i, i dziennikarze już takcy profesjonalni przekazują, także nie wyszło, nie wyszło źle.
0: No i pojawił się nowy termin w polskim internecie w tej piłkarskiej wśród piłkarskiej społeczności. Czym są kapsle nowaka, może powiedzmy?
1: No, Kapsel Nowaka, tak jak powiedziałem, jest to, jest to takie bardziej wizualne spojrzenie na futbol, bo piłkarze, którzy, którzy ze mną pracowali, ja kilkakrotnie w własnej karierze trenerskiej, czy nawet, nawet piłkarskiej, no, kiedyś nie było tych możliwości, jeśli chodzi o wideo, jeśli chodzi o analizy, jeśli chodzi o powiedzmy ten system, który nawet w telewizji jest libero, można podświetlić piłkarzy, można zakreślić, można pokazać gdzie powinien być, te strzałki, można wszystko tam narysować kapsle Nowaka wyszły, wyszły z bardzo prostej przyczyny, że ja uważałem, że, że tutaj z, z Tomkiem Smokowskim i Krzysiem Stanowskim i z Michałem Polem uważaliśmy, że to może być coś nowego, żeby pewne rzeczy uzmysłowić, pokazać, nie rysować, bo mówię, jak się te linii, tej, tych linii narysuje się zbyt wiele, to, to wychodzi z tego jakiś, powiedzmy, jakiś, jakiś, jakiś obraz Picasso, który jest abstrakcyjny, który nie każdy się zastanawia, co to jest. Także no wyszły z ten, że jest bardzo łatwo to pokazać i bardzo wizualnie dobrze to wygląda, także fajnie, że się wpasowały w tą, w tą naszą subkulturę piłkarską, trenerską do analizy na pewno, to jest jakiś jakiś pomoc, ale tak jak mówię, te programy są w miarę krótkie i trzeba być do tego przygotowanym, żeby w jak najbardziej prosty sposób wytłumaczyć kibicom, czy ustawienie, czy zmianę ustawienia, zmiany strategii trenera, co on miał na myśli, jeśli robił taką zmianę, a nie inną, także są to, są to rzeczy również ważne dla, dla samej naszej społeczności, która się interesuje piłką. Można aby pewne rzeczy sobie uzmysłowić, przypomnieć, jak to wyglądało w czasie meczu.
0: Takie aspekty właśnie taktyczne, one nie do końca się dobrze, powiem brzydko, sprzedają, nie do końca się dobrze klikają, czy... <laughs> Pana zdaniem to jest jakieś, jakaś taka bolączka w, wśród polskich kibiców, że gdzieś potem zrozumienie tych wydarzeń boiskowych mhm. bywa no może trochę mniej, mniej głębokie. W, no pan jest trenerem, tak, więc, więc też patrzy pan na to w inny sposób.
1: Skupiamy się na innych rzeczach. No, skupiamy się na tym, kto zawalił bramkę, kto strzelił tą bramkę, czy był karny, czy nie było karnego, ale jak te sytuacje powstawały, myślę, że to jest bardzo interesujące i czasami edukacyjne, jeśli chodzi o o zrozumienie gry, bo trenerów czasami się krytykuje, a dlaczego zrobiłeś taką zmianę, a dlaczego wpuściłeś tego, a nie innego. I myślę, że tu takie wytłumaczenie, co, co trener miał w głowie, czy na myśli, jaki jak ta zmiana spowodowała spowodowała kontest, czyli, czyli jak zespół zaczął się, czy grać inaczej, czy zaczął, zaczął reagować inaczej na wydarzenia na boisku, jest to niezmiernie ważne dla takiego... Zwykłego, zwykłego kibica, który siedzi i mówi, dlaczego on wpuścił tego? No bo to spowodowało, wtedy bardzo prosto to wytłumaczyć, bo to spowodowało to, to spowodowało to. Także nawet wczoraj przy, przy tym meczu półfinałowym Anglia-Dania było widać, że, że te koncepty trenera Southgate'a no nie, nie były takie złe, jeśli chodzi o wybory, o wybory piłkarzy. O te zmiany, co one powodowały, że zmieniał, zmieniał się system, zmieniał się, zmieniała się strategia w ostatnich kilku e, minutach po postrzeleniu bramki na 2 do jednego. Trener Southgate zdecydował się zamknąć ten mecz i wprowadził jednego obrońcę, wprowadził bocznego pomocnika i tak naprawdę zmienił całą strategię gry. Mhm.
0: Czy w, gdyby porównać Polskę i USA, widzi pan różnicę w przekazie telewizyjnym? No, miał pan teraz opcję prześledzić to od środka. Natomiast no, tutaj trzeba zaznaczyć, że w Ameryce soccer nie jest tak popularny jak pewnie NBA mhm. czy futbol amerykański. Tak?
1: No Ja myślę, że nawet biorąc pod uwagę ostatnie mistrzostwa świata, no, ta sytuacja się zmieniła o tyle, że no, że mamy pandemię, że te pewne obostrzenia, restrykcje nie są, nie są, są na tyle uciążliwe, że nie można mieć w, powiedzmy studiu już przed stadionem na stadionie, jest, jest, to, jest, to, jest to troszkę inaczej, no ale tak jak mówię taką mamy sytuację, ani inną ale jeśli chodzi o technikę jeśli chodzi o powiedzmy technologie wszystkie, jest, jest po bardzo podobnie jak nie lepiej.
0: No, a przekaz, jeśli chodzi właśnie o te zagadnienia, taktyczne, jakieś analizy trenerskie, takie bardziej myślę tutaj o kontencie e, dla, mhm. dla trenerów.
1: To znaczy, nie ma. Nie ma jest, jest, jest mhm. kilka takich fragmentów, które tak jak my analizowaliśmy. Ja to robiłem na początku, teraz robił wczoraj powiedzmy, trener Ulatowski. Jest to, jest to kilkuminutowe są fragmenty, no bo wiadomo, że telewizja jest też zobligowana. Do, do, do reklam, jest obligowany, jest ten czas powiedzmy limitowany, jeśli chodzi o analizy. Tutaj, tutaj w kanale sportowym możemy sobie spokojnie usiąść, przeanalizować, bo czas nas nie goni, możemy to, to spokojnie o tym porozmawiać i, i tak jak mówię, to jest troszkę inne, bo telewizja ma swoje prawa, ta technologia jest wyśmienita, ale tak jak mówię, no jest, jest, jesteśmy też zobligowani czasem i czasami było nawet w studio, jak ja zacząłem analizować a jeden z, na początku jeden z meczów czy zagrania piłkarzy, czy ustawienia. Nagle dostajesz, dostajesz, wiesz, dostajesz sygnał w słuchawce. Kończymy, 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 kończymy. No i jesteś w pół zdania i tak naprawdę musisz to skończyć. I, I to jest troszkę inne.
0: No dobra, to spodobało się w roli eksperta. I co teraz? Co dalej? Gdzieś
1: Odpocząć trzeba.
0: Po euro tak, na pewno, ale, ale, ale później jakieś ruchy trenerskie? Czy jednak w tym kontekście można kierować swoją karierę trochę na inne tory?
1: To znaczy, nie no, bo to wszystko jest tak naprawdę związane z piłką, moje, moje, moje te działania i, i czy, to, czy to trenerskie, czy to jako, jako ekspert, czy do analizy, spodobało mi się, bo, bo tak jak mówię, jechałem i przyjeżdżałem tutaj tak naprawdę w ciemno, nie wiedziałem jak to, jak to będzie wyglądać, a, a jest, jest to, jesteś, jesteś przy piłce, jesteś blisko piłki, jesteś blisko wydarzeń, które są najważniejsze czy w Europie, czy na świecie, także jest to, jest, to, jest to zupełnie inna praca jak, jako trenera, gdzie tak naprawdę co tydzień musisz się sprawdzać, co tydzień musisz być przygotowany na to, co możecie możecie spotkać w następnym meczu. Także jest to coś innego dla mnie, ale wszystkie rzeczy są w tej chwili, tak jak mówię, on the table. I, i, to, i to, jest, to jest niezwykle ważne, że, że wróciłem i, i z tego, co głosy co głosu mi dochodzą, na razie są moi, moi pracodawcy zadowoleni.
0: Co przeszkadzało? Piotrowi Nowakowi, trenerowi, w takiej codziennej, takiej codziennej egzystencji, codziennym funkcjonowaniu?
1: To znaczy w ostatnich kilku latach, po powrocie z Polski, no, ja byłem, i to mówię nie jako, jako wymówkę, ale byłem, byłem sam i, i, i tu to życie rodzinne trochę ucierpiało na, 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 i wpłynęło na moją rodzinę, na mnie, także... Starałem się to jakoś odbudować przez te ostatnie kilka lat. Później wyszła propozycja z, z tej FIFY, bo tak jak mówię, zostałem zrekrutowany, to nie, że chodziłem za tą pracą, no ktoś mnie zauważył, ktoś przejrzał moje, moje CV, moje dokonania, moją wiedzę, doświadczenie. Miałem rozmowy kwalifikacyjne z kilkoma z osobami, które się tym zajęły, bo tak jak dzisiaj nawet w audycji rozmawialiśmy, Arsene Wenger jest szefem moim, bo to jest ten program Global Talent Development Program. Czyli jest to rozwijanie talentów na całym świecie I, i miałem te trzy rozmowy kwalifikacyjne i dostałem się do tego FIFA. Także no, z, jednej strony, z jednej strony znów wróciłem do piłki, a to ta propozycja powiedzmy jeśli chodzi o, o, o telewizję, jeśli chodzi o, o kanał sportowy, no wyszła tak niespodziewanie, z czego się bardzo cieszę, bo mówię te spontaniczne rzeczy czasami są lepsze niż sobie planowanie czegoś, a co może się zdarzyć, a będę czekał na to, a będę czekał na to. Także tutaj to, to moje rodziny, życie rodzinne zostało poukładane w ostatnich, w ostatnich latach i, i myślę, że, że to, to jest też wpływa na to, że trochę inaczej patrzę na na piłkę, trochę inaczej patrzę na, na świat i na moje powiedzmy to, co chciałbym robić.
0: Przed naszym spotkaniem powtarzałem sobie hate parki z pana udziałem, mhm. i w każdym właśnie pada, pada wspomnienie tego aspektu rodzinnego. Tego, że ta rodzina była dla pana na tyle ważna, że, że postanowił wrócić w pewnym momencie. Myśli pan, że w życiu trenera na takim profesjonalnym, najwyższym już poziomie, mówimy tu o ekstraklasie czy, czy ligach pokrewnych jest szansa na pogodzenie, hmm, pogodzenie tego właśnie z zawodowymi obowiązkami? i często w Jak Użyć Futbolu do tego tematu nawiązujemy.
1: Jest, tylko tak jak mówię, no każdy jest w innym punkcie swojego życia, jeśli chodzi o rodzinę i, i my przez 20 kilka lat jako piłkarz, później jako trener, no staraliśmy się być zawsze razem. Czasami to, to były powiedzmy... Że, że byliśmy razem w jednym miejscu. Czasami trzeba by było zrobić, jeśli chodzi o, o nasze córki, no troszkę inaczej, no bo to nie jest, nie jest łatwo, powiedzmy, przerzucić całą rodzinę zza oceanu do, do Polski, do Niemiec, czy odwrotnie, tak jak wyjeżdżaliśmy z Niemiec do, do Ameryki. No, trzeba o to pewne rzeczy zadbać, pewne rzeczy sobie przygotować i czasami, i czasami nie jest to łatwe, ale no, jeśli chodzi o język, jeśli chodzi o kulturę, ale tak jak mówię, no byłem całe życie na walizkach. Chciałbym mieć w końcu jakieś życie ustabilizowane, choć, choć nie wykluczam, że, że teraz jest, będzie nam zdecydowanie łatwiej, bo tak jak mówię, no wszystko już jest w miarę poukładane. Moja córka skończyła już szkołę, bo te ostatnie dwa lata były też dla niej równie, równie ciężkie, szczególnie ten okres w tamtym roku, gdzie rozpoczęła się pandemia, wszystko było pozamykane, szkoły pozamykane, wszystko wirtualnie. Także w tej chwili jest troszkę inna sytuacja, jest to bardziej stabilne, ale tak jak mówię, nie wykluczam jednego i drugiego, chociaż to życie, życie rodzinne na pewno cierpi na tym, że, że możemy być e, e, gdzieś daleko od siebie, a no trochę się z moją, z moją żoną się znamy, bo jesteśmy 37 lat po ślubie myślę, że na pewne kompromisy każdy z nas może pójść.
0: Jakim trenerem jest Piotr Nowak?
1: No, jakim mógł być, powiedz mi? No,
0: Jakie jest, głosy to jest, dobre, to jest dobre pytanie. Chodzi, Jakie głosy? Chodziły głosy Czyli o chodzi? tym, że jest pan ostrym trenerem, ale no myślę, że gdzieś tutaj pewne rozmowy z Krzyszkiem Stanowskim w Height Parku pokazały też drugą stronę medalu, takie mam wrażenie przynajmniej.
1: Jestem bardzo otwartym trenerem, ja nigdy nie uważałem się... Był moment na samym początku, jak skończyłem karierę piłkarską i, i trenowałem DC, że był moment, że byłem bezkompromisowy, że, że pewne rzeczy, które, w które wierzyłem, w które miały, miały sens dla mnie, no nie miały czasami sensu dla moich piłkarzy. I to, i to też wpływało, wpływało na nasze relacje. I myślę, że tu przez te, przez te wszystkie lata... Zacząłem dostrzegać ich stronę, nie tylko swoje własne, powiedzmy swój własny nos, ale również ich, ich stronę. Ich stronę psychiczną, mentalną, ich stronę piłkarską. I starałem się dojść do ich, powiedzmy, żeby oni sami doszli. Starałem się ich przekonać nie do własnych, do własnych racji, ale do tego, jak mogę, mogę, z nimi, mogę z nimi współpracować. I takimi przykładami, na przykład w Lechii był i Lukasz Harasli i Wania bilinkowicz -Sawicz. Wania był talent, czy jest w dalszym ciągu. Wania miał talent niesamowity, ale ja nie lubię tracić czasu na piłkarzy, którzy sami o siebie nie dbają, którzy nie widzą swojego potencjału i starają się, powiedzmy, może nie zminimalizować, ale, ale nie, nie wyciągnąć swojego potencjału od siebie. No to musi wyjść od nich. Ja starałem się ich przekonać do tego, że skoro masz taki talent, to go nie marnuj. Bo wielu piłkarzy mieliśmy na całym świecie, w naszej Ekstraklasie i w Niemczech. Było piłkarzy mnóstwo, którzy właśnie przez takie podejście do zawodu ten talent marnowali i nawet z Wanią rozmawiałem. Kiedyś przyszedł, to, to też śmieszna sytuacja była, przyszedł, zapomniał rękawic, bramkarz. No. Buty rozwiązane wyszedł na trening bez rękawic. Ja usiadłem z nim po, po treningu i mówię, Wania, słuchaj, ty sobie nawet nie wyobrażasz, jaki, jaki możesz być wspaniałym bramkarzem tylko musisz tego chcieć, no ja za ciebie tego nie będę, nie będę robił, nie będę tego chciał, bo ja już miałem swoje pięć minut, wszystko zależy od ciebie i tak samo podchodziłem do wielu wielu innych nie, piłkarzy. I Wania mówi, trenerze, no ale co mam zrobić? Ja mówię, ty mi powiedz, co masz zrobić. No ja nie będę wchodził w twoje buty, ty powinieneś sam do tego dojrzeć, mimo że jesteś młodym piłkarzem, powinieneś dojrzeć do tego, żebyś wiedzieć, co ty chcesz osiągnąć w tym życiu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja mówię, okej, okay, Wania, no to zróbmy tak... Popracuj ze mną dwa miesiące. Ale chcecie widzieć na każdym treningu, jak, na który przyjdziesz, te 2 trzy godziny, gdzie jesteś może dłużej nawet, na treningu, wszystkie rzeczy zostaw obok. Nic się nie będzie interesować. Ja nie mówię, żebyś chodził, mówię, na na, na lince, czy na, na nie wiem jak to, na, jak na, smyczy. na smyczy, ale żebyś, żebyś mi pokazał, że chcesz być bramkarzem światowej klasy. Okej. Okay. No i Wania w ciągu dwóch miesięcy zaczął być pierwszym bramkarzem, Reprezentacja, transfer do Torino za, za no chyba sumę chyba większą niż e, Odzidzia, który, który odszedł z Legii. Także, także to, to, to mam satysfakcję z tego, że możesz ukierunkować tych piłkarzy. Czasami są krnąbli, ja też byłem, czasami są przeciwni temu, co chcesz z nimi zrobić, ale tak naprawdę na koniec, po wielu, wielu latach, tak jak e, i miałem kontakty z, z, tymi, z tymi moimi piłkarzami, którzy grali w olimpijskiej reprezentacji. Później 16 z nich w olimpijskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. 16 z nich zagrało na Mistrzostwach Świata, zagrali na, wygrali Gold Cup. Także są to, są to powiedzmy, momenty, gdzie, gdzie widzisz e, piłkarzy, swoich piłkarzy, których wychowałeś. I oni sami podkreślają, że, że to, że byłem ostry, to, że byłem, powiedzmy, nieapodyktyczny, ale, ale starałem się im pokazać drogę, która prowadzi do sukcesu. Bo tak jak powiedziałem o olimpijskiej reprezentacji, jestem ostatnim, wyobraź sobie, ostatnim trenerem, który doprowadził reprezentację Stanów Zjednoczonych u 23 do Olimpiady. Mieli lepszych piłkarzy przez ostatnie 12-13 lat. Trzy ostatnie eliminacje do Igrzysk Olimpijskich. Przegrali czy to z Hondurasem, czy to z Salwadorem i nie wyszli, nie, wyszli, nie weszli do, do Igrzysk Olimpijskich. Mieli Andy Hercoka jako trenera, Kale Porter był, który wygrał teraz em, mistrzostwo MLS-u. Teraz był Jason Christ i tak naprawdę ten okres został ponownie zmarnowany. Także jest to satysfakcja z jednej strony, z drugiej strony też em, pewna nauka, bo tak jak powiedziałem, czy ostry jestem? Nie. Ja daję piłkarzom podejmować decyzje. E, wiem czego chcę, jeśli chodzi o, o plan gry, jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o wybory i jestem bardzo sprawiedliwy, jeśli chodzi o podejście do piłkarzy. Dla mnie każdy z nich ma w sobie coś, bo po to ich powołuje, po to, po to grają w mojej drużynie, czy są powiedzmy w kadrze mojej drużyny, żeby wiedzieć, że, że ci piłkarze spełnią te oczekiwania, które ja mam w stosunku do nich, ale również potwierdzą to sobie, sami, sami sobie, że, że mają na tyle talentu, mają na, tylu, na tyle powiedzmy świadomości, że powinni być dobrymi piłkarzami. Ja miałem zawsze takie motto, że że Możesz mieć talent jeden na milion. Bo ja też miałem talent jako, jako młody piłkarz. Ale w mojej drużynie jesteś tylko jednym z jedenastu.
0: Ja zapytam jeszcze o tą historię z Wanią, Jak to wyglądało przez te trzy miesiące. On zgodził się, tak, żeby, żeby mhm. poddać się w pełni, tutaj zaufać trenerowi. No i co? I Gdybyśmy sobie, mamy konkretny przykład, to gdybyśmy weszli za kulisy i jakieś konkretne wskazówki, które
1: otrzymywał. Mhm. To była moja rola jako przygotowanie jego mentalne do tego. Rolą,
0: właśnie kwestie psychologiczne.
1: Rolą Andrzeja, Andrzeja Woźniaka, który wypełnił fantastycznie swoją rolę. Andrzej mi ba bardzo pomagał z Wanią, jeśli chodzi o przygotowanie do treningu, jeśli chodzi o analizę. Po prostu było... Wania, Wania miał takie, takie dziwne, może nie dziwne, ale trochę inne spojrzenie na, na, na swoją karierę. On uważał, że mimo, że jest... On wiedział, że jest, może być jednym z najlepszych, jak nie najlepszym bramkarzem w ekstraklasie, to miał pojęcie no, takie, takie... Jeszcze mam czas na wiele rzeczy. Jeszcze mogę sobie... Jeszcze mogę sobie moim zadaniem było powiedzieć mu, dzisiaj masz 19 lat, 20, ale ten czas będzie uciekał coraz szybciej. I każda minuta, każdy trening zmarnowany przez twoje powiedzmy podejście do tego treningu może ci zaszkodzić, jeśli chodzi o pewnym momencie dojdziesz do, do tego, że już masz 26, 27, 28 lat i co wtedy? I to teraz patrząc nawet y, przez jego karierę, przez pryzmat jego kariery, gdzie on jest i, i gra, myślę, że Wania wrócił do tego, co ja miałem z nim na samym początku. Czyli, że ten czas mimo wszystko on myśli, że działa na jego korzyść, ja uważam, że na, nie, na, na jego niekorzyść. No musi gdzieś grać, musi się pokazywać, musi być... Musi być częścią zespołu. Wania nie może być tylko dla Wania. Takie, takie przekonanie go, że Wania nie może być tylko dla Wani. Wania był na ławce, kiedy graliśmy mecz przed samym jego odejściem do, do Torino, gdzie on dostał czerwoną kartkę, będąc na, na ławce. I ja, ja nie miałem do niego żadnych pretensji o to, bo widać było, jak on jest z tym zespołem związany. Obojętnie czy już odchodził, czy nie, ale widać było, że że jestem zespołem na dobre i złe. I to, to, było, to było dla mnie takie symptomatyczne, że coś w niego tknąłem takiego, że czuję się e, częścią zespołu. Takimi, którzy mi bardzo też pomagali w samym zespole i z nim był Miloš Krasic i Mario Malocza, bo oni mieli taki bezpośredni wpływ już poza boiskiem, poza, e, poza wszystkimi tymi rzeczami. Wania, był, Wania kupił psa, odchodził do, do Torino i on kupił sobie małego Małego buldoga, ja mówię Wania, no ale jak to sobie wyobrażasz? No przecież za dwa miesiące odchodzisz. Mówię, co z tym psem zrobisz. No i on zaczął: no tak, trenerzy, no ale taki ładny pies. No on wie, no ale dobra, no ale weźmiesz go ze sobą? No, masz dwa razy dziennie treningi, jesteś sam, nie masz, nie masz żony, nie masz nikogo, kto się tym będzie opiekował. I on tak no tak, ale ten pies taki ładny jest Masz mi go było szkoda no i, i takie są to historie, bo to mówię nie tylko boiskowe historie, ale musisz wziąć pod, pod, uwagę, pod uwagę to jak oni, oni na pewne rzeczy reagują I, i fajna historia była w Stanach Zjednoczonych teraz Demarcus Bisli, z którym grałem już w, od 2000, 2000 roku w Chicago Fire później był moim podopiecznym jak z Bobem trenowaliśmy pierwszą reprezentację był w miarę młodym piłkarzem bo miał 24-25 lat i byliśmy na meczu w Szwajcarii, grając z drużyną narodową Stanów Zjednoczonych. I mieliśmy ciężki okres, bo mimo, że wygraliśmy Gold Cup, mieliśmy taki ciężki okres, znaczy ciężki. No nie było to kryzysu, ale mieliśmy różne takie wyniki. Remis, tu przegrana, tu remis. I takie zaczęły się głosy pojawiać, o, że to już nasz apogeum jest, że mój boba i tak dalej, że Klinsmann, Klinsmann, Klinsman, Klinsmann. Klinsman, Klinsman. I ciągle się to gdzieś przewijało. I my poleciliśmy do, do tej Szwajcarii zagrać ten mecz. Nie wyobraź sobie, że siedzę w lobby. Przed samym meczem, trzy godziny, trzy godziny na cztery były do meczu. I siedzę w lobby i przychodzi Markus, do Markus Bisley, przychodzi Eddie Johnson i ktoś jeszcze z nimi poszedł. Poszli sobie kupić zegarki. Jeden kupił sobie kartiera za 70 siedemdziesiąt 70 tysięcy dolarów. Drugi tam jakiegoś Patka czy Piketsa, czy obojętnie. To w każdym razie bardzo drogie zegarki. A ja, ja jest, mam hobby, jeśli chodzi o zegarki, więc się na nich znam. Jak oni tylko weszli do tego, do tego lobby, zauważyli mnie, no to oczywiście chcieli się pochwalić tym. No i Demarkus De podszedł do mnie i mówię, co tam? No, trenerze, kartier złoty tego tamtu, tego. Ja mówię, wiem, no widzę właśnie, nie? Tylko mi powiedz jedną rzecz, Demarkus. Ty zdajesz sobie sprawę, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o nasz zespół. No przegraliśmy tu, tu zremisowaliśmy, tam. To jest bardzo ważny mecz. Bo ten mecz może zdecydować, czy my z Bobem w dalszym ciągu będziemy z wami pracować. Mówię, jak to trenerze? Ja mówię, no ale jako trener, czy wyobrażasz sobie, bo może skończysz, w pewnym momencie skończysz karierę, ale jako piłkarz, jako twój, mówiłem, bo my razem graliśmy, mówię, jako twój partner z boiska. Wytłumacz mi jedną rzecz. Jak możesz przed meczem Cztery godziny przed meczem, wyjść na miasto i kupić sobie zegarek. Ja nie dbam, jaki to zegarek, ile on kosztował, ja mówię, I don't give a shit. Ok? Ale wytłumacz mi, jak, jak, ty, jak ty do tego podchodzisz. No tego, Peter, co ty chcesz, tego, znowu zaczynasz, tego, po co takie gadki, tego. I teraz, mój drogi, jak skończył karierę DeMarcus, on przypomniał tą historię, ona jest gdzieś na Twitterze, że. Ja mu zwróciłem uwagę, gdzie on był bardzo niepocieszony tym faktem, że ja mu zwróciłem uwagę. I sam Demarcus, opowiadając tą historię, mówi, że miałem rację, że on dopiero teraz zrozumiał i on to tłumaczył przez wiele ostatnich lat swojej kariery piłkarskiej tym wszystkim młodym chłopakom, że skoro jest mecz, to musisz całą uwagę poświęcić temu, żeby ten mecz wygrać. My ten mecz wygraliśmy, co prawda w Szwajcarii to był bardzo ważny mecz, ale go wygraliśmy. Ale on dopiero po kilku, po dziesięciu latach, 15 latach, dopiero doszedł do tego, co ja miałem tak naprawdę na myśli. Że to nie chodziło o to, że czy ma drogi zegarek, czy nie, bo Eddie Johnson pojechał do LA, do Snoop Dog'a i kupił w jakiejś od jakiegoś jubilera kupił grill, łańcuch i bransoletkę za 180 tysięcy. Także to, to mają, Eddie miał małe dziecko i też ja mu tłumaczyłem, Eddie weź ten grill, oddaj to, niech ci zapłacą z powrotem i włóż na jakiś fundusz swojej córki. Bo miał małą córkę, dwa lata. Bo on wiecznie w piłkę nie będziesz grał. No, ale wiesz, trener, wiesz, przyjdzie, pójdzie, whatever, nie? To będziemy mieć fajną, fajną będę miał ten. Ja mówię, no ale po co? Zbawić się to? Nie masz, innych, nie masz innych celów w życiu? I każdemu musisz dać coś do tego, żeby on zaczął sam siebie odkrywać. Ja myślę, że to jest niezwykłą rolą trenera, żeby oni doszli do tego. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja ze swojego doświadczenia większość, większość rzeczy, które, które starałem się robić jako trener, brałem ze swojego doświadczenia, jeśli chodzi o właśnie, może nie takie sprawy finansowe, ale jak dojść do siebie, żeby na nowo odkryć siebie. To znaczy... Byłem w, ja byłem, w, jak w Szwajcarii byłem i tego trenera Miany to wielokrotnie podkreślałem. On nie był wielkim taktykiem trener, był przecudownym facetem, dżentelmenem i przez 4-5 miesięcy zawsze mi chodził i powtarzał co poniedziałek, Peter, co chciałbyś robić, co I ja mówię, to znowuż mi zawraca tyłek, mówię, chcę się wykąpać, jechać do domu. I tak wiedziałem, że jestem jednym z najlepszych i tak wiedziałem, że mam talent, Ale on mówi. No ale co, nie chciałbyś grać w Bundeslidze? No przecież masz, masz takie predyspozycje. On nie mówił talent, tylko, że mam predyspozycje, czyli mam jakąś, jakieś jakieś powiedzmy takie ukryte rzeczy. Coś, co można rozwijać. Tak? Coś, co można rozwijać. I ja się zacząłem, powiem ci, że tak po tych czterech, pięciu miesiącach zacząłem się zastanawiać. Sam odkrywałem siebie na nowo i powiedziałem, shit, no kurczę, no już mam tyle lat, tak wiele mi tak naprawdę nie zostało, to może jednak spróbuję. I tak z tygodnia na tydzień próbujesz coraz więcej, odkrywasz się coraz więcej, do treningów się bardziej przykładasz, bo ja też nie byłem facetem, który lubił biegać, tak? bez piłki szczególnie, nie byłem facetem, który przyszedł na trening i był skoncentrowany na z kim gramy, a jak gramy, a jak oni grają, gdzie jest słaby punkt, my to po prostu wychodziłem na boisko i robiłem to, co uważałem za stosowne, co mnie, do czego miałem prodyspozycję i starałem się grać najlepiej jak potrafię, ale to... Mimo, że chcesz, że starasz się, ale czasami to po prostu nie, nie idzie tym, tym torem, jakim, jakim powinno iść. I to zacząłem się, no, jak powiedziałem, coś, coś kliknęło w tych, tych wszystkich moich e, przemyśleniach i od tego momentu, ale to już miałem 28-29 lat,
0: to Ale co było ba, ba, takim triggerem pół... właśnie, bo to, to, też, to też padało w hate parku mhm. e, i ja tak się zastanawiam, od 15 minut rozmawiamy o podejściu, o nastawieniu, o tych e, rzeczach właśnie mentalnych e, i co najśmieszniejsze... Chciałem, zdo dzisiaj... Chciałem
1: zdobyć jak najwięcej mogę. Wszystko. Mhm. Piłkarza roku, piłkarza miesiąca, piłkarza treningu, e, najlepszego zawodnika, puchary, z e, mecze reprezentacji. Wszystko, co było związane z sukcesem. Bo ja uważam też jako trener i to, i to w DC United, najpierw jako, jako piłkarz w Chicago Fire, wcześniej jeszcze powiedzmy od Bundesligi, od tego momentu, gdzie to wszystko zaczęło mi się układać w jedną całość w Szwajcarii, że, em, że to było tym kluczowym momentem do późniejszej mojej kariery, czyli jako piłkarz, jako trener, bo zacząłem grać na nowo w reprezentacji, zacząłem grać w Bundeslidze i to na przyzwoitym poziomie. Byłem przygotowany do tego, co, co może być, co mnie, co mnie może spotkać, jeśli chodzi o, o wszystkie rzeczy. Poświęciłem się temu, to taką, powiedzmy, konkluzję z tego można, można wydobyć. Poświęciłem wszystko piłce nożnej, Wszystko. Moje całe życie koncentrowało się wyłącznie spać, grać, trenować. Wszystko. I, I to myślę, wydaje, że nie było te priorytety w tej chwili, nawet patrząc na, no, na mój czas w Ekstraklasie, że te priorytety naszych piłkarzy są trochę inne bo były momenty, gdzie moi piłkarze, trenerze, a ile będziemy trenować? Trenerze, a kiedy będziemy mieć wolne? Trenerze, a jak będzie mieć reprezentacji, to kiedy, ile pan da mam wolne? I teraz wszystko, co dotyczyło piłki nożnej, było gdzieś tam schowane pomiędzy ich, powiedzmy, rzeczy, które, które są związane z rodziną, z dziećmi, z zakupami, przelotami, urlopami i tak Także ja starałem się nawet w lechi zrobić w ten sposób, że no musi się temu poświęcić. Jak nie chcesz się temu poświęcić, to, to nie jesteś w mojej drużyny. I myślę, że to było takim, takim kluczowym momentem. Oczywiście, że to jest jakaś, jakaś może nie dysproporcja, ale no, poświęcenie czegoś takiego w takim stopniu też wymaga poświęcenia ze strony rodziny. I czasami to też dla piłkarzy nie jest łatwe, dla rodzin, dla dzieci, żebyś 24 godziny myślał o piłce. Ja to rozumiem, ale tak jak im powiedziałem, przyjeżdżając do, na pierwszy mój trening w Gdańsku. Ja od was nie wymagam wiele, nie będę, znaczy wymagać wiele, ale, ale nie wymagam tego, żebyście byli kimś innym. Ja chcę od was, wymagam tylko tego, że jak przejedziecie, czy przejdziecie bramę stadionu treningowego, czy ośrodka treningowego, przez ten czas, który jesteście ze mną, żebyście poświęcili temu wszystko. Że nie by, żeby nie było momentów, że mamy jedno ćwiczenie, jeden trening, e, analizę, i wychodzicie z tego, z tego pomieszczenia, na drugi dzień się spotykamy, a wy nie wiecie co robić. I myślę, że w pewnym, sensie, w pewnym sensie miałem na tyle zdyscyplinowany i inteligentny zespół, że oni moje to przesłanie zrozumieli.
0: Jak zbudować autorytet, który właśnie będzie w stanie wyegzekwować to, o czym trener powiedział?
1: Wiesz, są różne kultury. Kultury, jeśli chodzi o, o podejście trenera. No bo słyszymy, Mateusz Klich mówi, trener Bielsa z nim w ogóle nie rozmawia. On nie jest od rozmawiania. Mój trener w 18, w TSV 1860 Monachium miał takie przesłanie. Nie jestem księdzem, żebyś mi się spowiadał, ani nie chcę z tą rozmawiać. Tak? Z drugiej strony mamy mojego trenera w Szwajcarii, który ze wszystkimi rozmawiał. O wszystkim. O, nie wiem, jaki masz ogródek, czy potrzebna ci to? Czy po, to, jest o, bliższe, trener, to jest bliższe, to jest bliższe, ale. Obokowi, ja myślę, że u nas, u nas jeśli chodzi o ekstraklasę, jest bardzo cienka linia pomiędzy byciem kumplem, a bycie trenerem, który masz, gdzie, gdzie powinieneś mieć autorytet. U nas ta, ta granica czasami e, przychodzą i, i zaczynają tam ulepiać się na swoją modłę, że może będziesz taki, a może będziesz taki. Jak pokażesz, że jesteś twardy, no to a, to nie chcesz z nami rozmawiać, to jakiś gbur albo... No, nie, w Ameryce wszyscy do trenerów, wszyscy piłkarze, tak jak do mnie powiedzmy trenera reprezentacji olimpijskiej, czy do, do Boba Bradley'a, wszyscy mówili po imieniu. Ale, 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 to jest nigdy, kultura ale nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy my jako, jako trenerzy reprezentacji mieli jakiekolwiek wychowawcze problemy z nim piłkarze powiedzmy, gdzie mieliśmy zgrupowanie i to na poważnych turniejach byli, oni powiedzieli że oni chcą tylko mieszkać w centrum, żeby było blisko kino, supermarket, żeby mogli wyjść do ludzi. Amerykanie potrzebują ludzi wokół. Oni nie mogą być odseparowani tak jak my w tych 90 -tych latach w reprezentacji gdzie nas wywozili nie wiadomo gdzie i jeden las, wszystko jakaś wioska i bo o, będziemy, będą, będą balangować, czy będą robić to, czy będą robić to. I to to wpływa też na całą, na całą atmosferę, jeśli chodzi o podejście tych piłkarzy. Także ja starałem się wypośrodkować, wziąć te wszystkie kultury pomału, najpierw to obserwować, mówię, ja jestem bardzo dobrym obserwatorem, jeśli chodzi o zachowanie piłkarzy. Każdy najmniejszy szczegół, który jest, może wpłynąć na... No bo widzisz, kiedy piłkarz przychodzi, się wita z tobą, czy jest on zadowolony, czy nie jest zadowolony, jak się odzywa do ciebie, jaki ma, czy, czy ucieka oczami, czy, czy no stara się gdzieś schować, czy jest, no widzisz te pewne takie niuanse, które są w szatni, no ja byłem takim powiedzmy w 18-60, że ja miałem całą szatnię pod kontrolą, takie dostałem zadanie od trenera Ranta i nie na zasadzie takiej, żeby być śpiegiem trenera, tylko na zasadzie takiej, żeby scalać ten zespół. I takie samo zadanie miałem jako, jako piłkarz w Chicago Fire, takie samo zadanie miałem później już w reprezentacji, żebym był tym spoiwem. Żeby pewne rzeczy, które się dzieją w zespole, niedobre rzeczy, żeby to przeciąć momentalnie, bądź scalić ten zespół, żeby te grupy, które, czy grupki, które powstają w zespole, żeby miały realny wpływ na to, co się w tym zespole dzieje, żeby oni sami o tym decydowali. Ja ich mogę pewne rzeczy nauczyć, pokazać i tak dalej. No, w Lechii był bardzo prosto. Milosz Krasić był od grupy, która była skupiona wokół niego, czyli tej bałkańskiej grupy. Do tego dochodził Marko i Flawy Pajszao. Po drugiej stronie byli Polacy. Sebastian Mila był moim kapitanem i, i wykonywał tą swoją rolę fantastycznie. Jeśli ktokolwiek z tych dwóch grup wyszedł poza tą barierę, powiedzmy, która powinna funkcjonować ze sobą, to wtedy miałem tylko ich dwóch. Ja nie potrzebowałem karać. Nie było zresztą regulaminów. Nie mieliśmy regulaminów, e, jeśli chodzi o kary, to wszystko było płynne, a ja nie chciałem nikogo karać, a nie, nie, nie chciałem być policjantem. Także oni mieli zadbać o to, żeby wszystko było w szatni okay. Skąd takie
0: em, nastawienie, żeby dawać, podejmować decyzje, żeby być takim otwartym na te decyzje? No bo no, to nie jest polskie podejście, bym powiedział. Mhm. E, my Jednak nas system kształtował trochę inaczej i kształtuje ciągle. Ale dlaczego?
1: E, powiedzmy? mi, przyjmuj.
0: No myślę, że m, jesteśmy raczej m, na doświadczamy tego, że ktoś Podejmuje decyzję, ktoś jest szefem i jest jakaś hierarchia, prawda? Te nowoczesne trendy nauczania, wychowania dzieci, już nawet, czy, 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 czy trenowania też piłkarzy, mówią o innym podejściu, o nastawieniu partnerskim, no ale my tego w szkole nie zaznaliśmy. Zawsze był ten nauczyciel, który. Stał z batem. Który stał z batem, który zapraszał do tablicy, punktował naszą niewiedzę, tak. Mhm. No i potem jeszcze nas oceniał w, w sposób taki, w jaki mu pasowało. I,
1: i wiesz, i to, i to mi się Wydaje że to powinniśmy też zmienić, jeśli chodzi o, o podejście. Ja kilka razy oglądałem te, te fragmenty, czy, czy no, były jakieś wideo, jakieś jeśli chodzi o podejście tych młodych adeptów trenerskich, też młodych adeptów piłkarskich z, w konfrontacji z trenerem, z ich rodzicami i tak dalej. Także to, to mi się wydaje, że 100% masz rację, że jesteśmy, zawsze byliśmy, że ktoś musi nami rządzić, że ktoś musi nami, powiedzmy, kierować. I to, to jest z jednej strony, ten respekt powinien być jeśli chodzi o twoje decyzje personalne, bo tak jak ja im zawsze mówiłem mojemu zespołowi, tym moim wszystkim zespołom, że drużyna jako... No stara się zrobić z tych indywidualności drużynę, ale drużyna może powstać jedynie, gdzie oni wszyscy zdadzą sobie sprawę, jaki jest cel. Twój jako trenera, czy sztabu, klubu z prezesem na czele, plus do tego piłkarzy. To wszystko musi być kompatybilne i wklejać się w filozofię, co chcemy razem osiągnąć. I, I tutaj, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, tak jak mówię, nie na zasadzie marudzenia, bo u nas jest dużo marudzenia, tego klejenia, bo jeżeli oni nie dostaną informacji ode mnie, jako od pierwszego trenera, trenerze, ile będziemy biegać, a trenerze, a jak długo będzie trening, no to nasi piłkarze idą do masażysty, bo masażysta już mniej więcej wie, jaki będzie plan. Jeżeli nie do masażysty, to idą do trenera od przygotowania fizycznego. Jeżeli nie tu, no to starają się gdzieś znaleźć jakieś informacje, które pozwolą im na to, żeby pewne rzeczy może nie odpuścić, ale, ale jak to powiedzieć, ale...
0: Gdzieś tam się smyknąć, gdzieś tam, w kolokwialnym ujęciu.
1: Tak, bo, bo może to, tego, może tu, może tu parę metrów. To też wychodzi z treningu. Jeżeli powiesz do tych, powiedzmy, nie Amerykanów, ale, ale z tymi ludźmi, z którymi miałem, miałem przyjemność pracować, jeżeli powiesz, że biegasz od A do B i ten 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 przepraszam, ten odcinek ma 30 metrów i położysz tam linię, każdy z nich dobiegnie do tej linii. Myślisz, że u nas dobiegną ci do tej linii? No 28. No chance. No chance. No chance. I, to, I to nie jest, że to jest naszą kulturę. Ja myślę, że y, staramy się jako trenerzy, powinniśmy ich przekonać do tego, żeby te dwa metry więcej zrobili. No bo ja im mogę zrobić, jeżeli widzę, że, a, że robi mi dwa metry nie dobiega mi tak do, do, do chorągiewki, to mogę policzyć tego. Jeżeli jest 10 odcinków, no to zrobić jeszcze, jeszcze te 20 metrów ekstra. No ale po co? No to jest takie u nas się też, jeśli chodzi o karanie, dlatego mówię: Ja przyjechałem i nie było, nie było pewnych rzeczy, starałem się po partnerku to robić, e, jeśli chodzi o treningi. Miałem, miałem swoje zasady i tego nie zmienię. To, to, to zostanie. Jeśli chodzi o nauczanie, no jest inne, powiedzmy, w Niemczech. W Niemczech trener jest Bogiem. I dlatego czasami te wybory trenerów niemieckich tutaj, które w Eksterklasie, które, które były, oprócz chyba Kosti Runejcza, ale Kostia jest bardzo takim sympatycznym. Jego nie można nie lubić. Jego nie można, jest, jest partnerem i on wie jak to, jak to robić. Ale te inne wybory, które były, musimy sobie zdać sprawę nie tylko z różnicy kulturowej, językowej, ale również z tego, że ktokolwiek był w, w, trenerem w Niemczech, u nich pewne rzeczy, które są na porządku dziennym, tak jak mówiłem o trenerze i jego metodach treningowych, które były abstrakcyjne, jak na dzisiejszy futbol były kompletnie z kosmosu i, i dzisiaj by było albo um, nie wiem, no straszne rzeczy można było po powiedzieć, ale chodzi mi o, o to, że co jest u nich dobre, jeśli chodzi nawet o krytykę piłkarzy po meczach co jest u nich dobre, u nas po prostu tak nie pracuje, jeśli chodzi o, o przygotowanie mentalne piłkarzy czy, czy psychiczne. Bo jeżeli w Niemczech trener skonfrontuje, czy, czy wystawi złą opinię piłkarzowi po meczu, że grał słabo, że to, że tamto, że powinien być lepszy, to oni uważają, że i tak jest przyjęte, że piłkarz, którego ja skrytykuję na konferencji prasowej, czy w gazetach, w mediach, on na drugi dzień przyjdzie, i będzie robił normę 150, czyli 50% da więcej niż tego, co ma. A u nas od razu są wszyscy obrażeni. Nagle zaczyna się kocioł w szatni, zaczyna się szeptanie w szatni, albo trener nie pasuje do koncepcji, wyczerpała się formuła i nagle trener przestaje mieć nie tylko autorytet w zespole, ale również i posłuch. I wtedy, i wtedy zaczynają się problemy. Myślę, że tu powinniśmy też wziąć pod uwagę nie tylko mentalność naszych piłkarzy, ale również i Czasami podejście do pewnych rzeczy, że u nas musimy, po, powinniśmy, nie musimy, powinniśmy ukierunkować piłkarzy właśnie na to, co powiedziałem na samym początku, na zrozumienie samego siebie, dacie im pewności siebie, bo nasi piłkarze słyszą cały czas i trener, który jest nad, nad nimi z batem, tak? oni automatycznie pewne rzeczy wykonują I ja, ja jestem... Byłem bardzo niepocieszony kilka lat temu, pięć, sześć, 10 lat temu, gdy widziałem, że każde zagranie piłkarza, on patrzy na ławkę. Czy trener pokiwa głową, że zrobił dobrze, albo mu da kciuka, albo, tak? I to jest tak zgubne, że my nie podejmujemy te, to, to szkolenie, może nie szkolenie, ale wychowanie takich piłkarzy, my nie dajemy im możliwości podejmowania samych decyzji, bo oni się mogą pomylić. I ja miałem wiele takich, wiele takich długi wywiad, ja, wy, znaczy wywód, ale y, ja miałem kilkakrotnie y, zaraz na początku sezonu 2,16, jak przyjechałem, miałem kilkakrotnie uwagi ze strony kibiców, prezesów i tak dalej. Piotr, czemu ty siedzisz na tej ławce? Wyjdź z tej budy i stań na linii jak wszyscy inni trenerzy. Polataj trochę, pokuć się z sędziom liniowym takim, śmakiem. pomachaj trochę rękami, bo to widać jakbyś nie dbało o to jak oni ci grają. I ja im tłumaczyłem, mówię, panowie, jeżeli ja wyjdę z tej budy, ja siedzę po to, że uważam, że zrobiłem wszystko w czasie treningu tygodniowego, cyklu treningowego, żeby oni byli przygotowani do meczu. Bo jeżeli ja mam stać przy linii, machać, pokazywać, gdzie oni mają grać, gdzie wrócić, to znaczy, że wykonałem moją pracę źle w czasie tego treningu. Bo jest różnica, stając... Siedząc na ławce, a jest różnica latając po tym, po tym, tym strefie tego, tej technicznej, jak, jak nie wiadomo kto. Machanie, łapami samą wprowadza, po pierwsze, wprowadza tą nerwowość w zespole, Fajnie jest to w, dla, dla, dla telewizji, jest to fajne, ale z drugiej strony ja uważałem, że jak, nie oni zresztą wiedzieli, jak ja wyszedłem, zrobiłem pierwsze trzy kroki, siedząc na ławce i wyszedłem do linii, to nie wiedzieli, że coś się, coś jest źle, coś coś coach, coś, coś, coś jest źle, że ja się z tej ławki ruszyłem. I myślę, że to też wprowadza taką pewną pewność siebie mojemu zespołowi, dawało pewność siebie mojemu zespołowi, że oni wiedzieli, że oni mogą podjąć decyzję nie musieli się patrzeć na was. Jeżeli widzieli, że ja wychodzę, to wtedy, wtedy wiadomo było, że trzeba coś zmienić.
0: Myślę, że to jest pro, duży problem dzisiaj też na poziomie piłki młodzieżowej, bo tam taki trener, który z tej budy, Przywołanej nie wychodzi. No najczęściej przez rodziców jest traktowany jako gościu, który, któremu nie zależy być może, który jest właśnie w, w pewnym No Ale sposób... jakie komunikaty?
1: Przemek, jakie komunikaty idą z ławki trenerskiej?
0: Nie no, no to jest oczywiście. Wybij, zresztą, nie kiwaj tak.
1: się, tak? Wybij tak, nie kiwaj tak, tak. się
0: nie wnoszące w 95% niczego, prawda? No o tym też rozmawialiśmy tutaj o pedagogice nielinearnej, o Imopeksisie, także nasi stali słuchacze pewnie, pewnie gdzieś tutaj biją teraz brawo i, i cieszą się na to, to dojrzałe podejście, myślę, a ja zapytam o takie, taką rolę lidera, partnera. To gdzieś dojrzewało u Pana, czy łatwiej jest w tą rolę wejść właśnie za granicą z tych doświadczeń, które Pan miał, czy w w porównaniu do Polski, czy nie ma różnicy i po prostu zależy to w dużej mierze od środowiska, bo że się da, no to pokazał mm -hmm. bliski pana przykład, cofając się do lat 90. do Chicago, no to Phil Jackson przecież, co pokazał czy w swojej biografii, czy w mm -hmm. Las Densie, funkcjonował z tymi największymi gwiazdami na bardzo partnerskich zasadach.
1: Tak, tylko film miał, miał jednego faceta, Faceta, który, bo tak jak ja ja podkreślam i to, i to jest taką prawdą, że jak nie masz generała swojego na boisku, nie masz przywódcy, to musi być na ławce jako trener. Mówię o trenerze w tej chwili. Phil Jackson miał o tyle, o tyle dobrze, że miał Michaela Jacksona, my, my, my Jordana. Jordan był postacią, która tak naprawdę w tym last dance to jest połowa tego, co, co Michael robił. Jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o, o współpartnerów, z którymi grał, był bardzo zaborczy. Nienawidził nie tylko przegrywać, ale, ale również nienawidził to, co mówiłem, e, jeśli chodzi o marnowanie talentu. On z każdego potrafił zrobić. No Dennis Rodman przyszedł i wszyscy mówili, co Dennis Rodman, showman, to, to tamto, wszystkie sprawy. Michael zrobił z niego i, i Jackson zrobili z niego, i Phil z, zrobili z niego Gwiazdę, NBA, gwiazdę z powrotem, bo był częścią tego zespołu i Michael łamał nosy, był bardzo zaborczy, krzyczał na nich bardziej niż, Phil był taką, takim spoiwem, nie był powiedzmy, no tak, taktycznie był wyśmienity, jeśli chodzi o, o schematy gry i wydobycie z nich e, najlepszy, najlepszych tych rzeczy, no Phil był wielkim fanem, czy jest w dalszym ciągu tej filozofii chyba zen, jeśli się nie mylę. tak, tak. tak. I, I on to wprowadzał wtedy że na no, takie uspokojenie. tam, tak? Tak, ale Michael, ja później się spotkałem z jednym z jego, z jego tych mentalnych, jak wchodził do, do NBA, z, z, który, który mu również pewne rzeczy uzmysławiał. Ja pracowałem z nim przez ostatnie dwa lata mojej kariery piłkarskiej z tego względu, że nie miałem już wielkich wyzwań. Wygrałem wszystko, co mogłem wygrać, jeśli chodzi o ligę MLS-u. Grałem w reprezentacji, byłem kapitanem tej reprezentacji i tak naprawdę doszedł moment, jak miałem 30, chyba 37 lat, że okej, okay, chyba już wystarczy. I na drodze swojej spotkałem właśnie tego pana, Dzima i Jim z Jimem zacząłem pracować raz w tygodniu, rozmawialiśmy trochę po 15 minut przez telefon tam raz na 3 dni, tak żebym nie miał i on mi pokazał pewne ćwiczenia pewne, pewne takie rozszerzające, rozszerzające horyzonty twojego umysłu jak to powinno działać I, i właśnie też z Michaelem Jordanem że Michael, jak jesteśmy my jesteśmy powiedzmy jak to mu powiedzieć, no zwykli obywatele average person to taka, tak, tak, tak to wyglądało. Całe to, powiedzmy, całe, całe to motto, całe z tyłu, jak to, jak to powinno wyglądać. Taka była tego filozofia. Że każdy z nas, jako normalny śmiertelnik, ma około 3000 myśli w ciągu dnia. Czyli myślisz o pracy, naszym wywiadzie, przygotowujesz się do tego, o rodzinie, o dzieciach, seksie, miłości, obojętnie, obojętnie w czym. Także 3000 myśli w ciągu dnia, 24 godzin. I. Niektórzy są mają 3 tysiące, niektórzy mają 5000 tysięcy, niektórzy mają 10 tysięcy. No spotykasz ludzi, którzy przeskakują z tematu na, na, na temat w ciągu 30 sekund. Mówią o tym, myślą o tym. Już zaczyna się zupełnie inna rozmowa. Jeśli chodzi o życie rodzinne, jest to samo. No muszę kupić chleb, muszę kupić jajka, masło i tak dalej. I tych myśli masz coraz więcej. Całą sztuką... Tych największych mistrzów od Tigera Woodsa, Michaela Jordana Kto tam jeszcze był w tej plejadzie? Tenisiści, golfiści, Tiger Woods Oni jako, jako Jeżeli chcesz osiągnąć sukces Powinieneś mieć Nie więcej niż półtora tysiąca Czyli zredukować Wyrzucić to, co, co jest naprawdę niepotrzebne Bo czasami się myśli też O bzdurach, detalach kto ci coś powiedział, to się nad tym zaczyna zastanawiać. To zabiera twoją energię. Tak, Jeśli masz tych myśli mniej niż 1500, to to się nazywa, że jesteś w takiej zonie swojej. Że wychodzisz na boisko i nie myślisz, z kim grasz, przeciwko komu, e, jakie ma słabe punkty. Wiesz na tyle, że jesteś silny, że obojętnie co by się nie działo. Taką pelerynę, niewidzialną pelerynę zakładasz na siebie i powiem ci, że ja to zacząłem stosować. Tylko to jest, możesz to robić przez maksimum 4 tygodnie. Później musisz zdać sobie sprawę, że będziesz miał lekki, pójdziesz w dół. Nie tak, że masz doła, ale jest to, jest to tak absorbujące, że w pewnym momencie, jak my, my graliśmy co lato, jest takie bardzo, bardzo mocne w, 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 w MLS-ie, że gra są 3 dni. Teraz oni też mają to bo są Gold Cup, BS i później jest... No my graliśmy kiedyś Copa Ameryka, no ale jest Goldka, później są rozgrywki i tak dalej. Liga, Liga Narodów teraz jest też. To był okres przez 4 tygodnie, że ja nie zbałem przeciwko komu gram, z kim gram, jak będzie to wyglądać, czy wygramy, czy, wygramy, czy przegramy. Strzeliłem chyba z 12 bramek, jeśli się nie mylę. Nie zbałem i, i powiem Ci, że, że rzeczywiście... I to właśnie w przypadku Michaela Jordana było, że oni znaleźli tą formułę raz do grania, znaleźli koszykarzy, Michael im to pokazał, nienawidził przegrywać. I nawet jak te gierki grali takie małe 3 na 3 2x2, 1x1, to on im pokazał, że nawet najmniejsza gra jest tą częścią, która cię która cię ulepia jako profesjonalistę, kształtuje, profesjonal, kształtuje jako, jako profesjonalistę, który nie pozwoli sobie przegrać meczu. Możesz przegrać mecz, jasne, że się wszystkim zdarza, ale mieć świadomość tego, że na końcu wyjdziesz i powiesz trenerze, zrobiłem wszystko, co było do zrobienia, najlepiej jak potrafiłem. I wtedy trener nie ma do ciebie żadnych pretensji. I myślę, że to, to był takim momentem, że, że mówię, słuchaj, jak zacząłem ten program
0: ale na czym pole się, gdybyś dwa, lata, dwa lata, sobie jeszcze.
1: No wiesz, no to są już tajemnice takie takie bardziej kuchenne, ale mówię, przez dwa lata, zostałem, dwa lata, ostatnie, zostałem MVP MVP e, zespołu, czyli miałem najlepsze dwa sezony, jakie mhm. i miałem 38, 37, 38, 39, skończyłem. Także mnie jest I to. Coś wszystko tym. przez niemyślenie. To znaczy, nie, niemyślenie, <głos> źle mnie odbierasz. Żartuje, no
0: żartuję, żartuję oczywiście. Chodzi, chodziło
1: o to, żeby, wiesz, żeby pewnymi wzorami wyłączyć które cię naprawdę nie powinny zajmować, żeby nie tracić energii na jakieś hmm. bzdety, które, które ci naprawdę w niczym nie pomagają, a zabierają twoją energię wewnętrzną. Twój spokój, zakłócają twój spokój psychiczny i, i są rzeczy. No bo jeżeli tak jak teraz dam ci przykład, no, moja żona dzwoni, jestem w Gdańsku moja żona dzwoni, że kran się zepsuł 10 tysięcy kilometrów jestem niej i ona mi mówi, że kran się zepsuł tak? no ja mam się tym teraz przejmować i wyjść na trening, wyjść na trening i powiem kurczę, nie mogę treningu zrobić, bo mi się kran zepsuł, no wiesz, takie to są prozaiczne rzeczy, ja sobie zdaję sprawę, mogą brzmi, brzmieć śmiesznie, ale też masz piłkarzy, którzy przychodzą na trening, tak mają wszystkie, wszyscy telefony przy sobie i nagle coś się stało w szkole szyba pękła Y, rowerek się tam zepsuł. I wiesz, no kobiety są takie w miarę absorbujące, że, że pewne rzeczy takie małe, tak, no też się i, później, tak? i, i, i oni, oni się tym zajmują. Także ja starałem się powiedzmy jako już piłkarz, jako trener pewne rzeczy tak robić, żeby się nie interesowało mnie, czy czy no może nieźle powiedziałem. Y, nie, chciałem, nie chciałem powiedzmy doprowadzić do tego, że każdy szczegół jest ważny. No bo słyszymy teraz stoły okrągłe, stoły kwadratowe, czy kto... Dla mnie było ważne, żeby oni siedzieli razem. Razem. Jeden stół. Nie kwadratowe, okrągłe, tylko jeden stół dla wszystkich. Nie był moment taki, że... No też tu, tu mnie, czasami razi mnie to, że wszyscy mówią zawodnicy. Razi mnie to. I to mówię Ci szczerze, to są piłkarze. Bo miałem kiedyś takiego trenera w dawnych, bardzo dawnych czasach, że który przychodzi, witał się z czterema, z czterema moimi kolegami, którzy grali na poziomie ekstraklasy a reszta wszyscy to byli dla niego zawodnicy. Okay. No masz pięściarzy, masz kajakarzy, masz wioślarzy, no to jesteśmy piłkarzami, nie jesteśmy zawodnikami. Tak? Także myślę, że, że to też, też wpływało, jak kiedyś byliśmy na, graliśmy z górnikiem Zabrze taki mecz, I przyjechaliśmy do hotelu i na tym wielkim stole na początku były wystawione, że wiesz, no rezerwacja i było napisane zawodnicy Lech Gdańsk. No i kazaj mi to zmienić ukazałem im to zmienić, wydrukować na nowo i mają być piłkarze, nie zawodnicy. Także musimy mieć, mieć też, mówię, taką niepewność siebie, ale mieć, mieć świadomość, że jesteśmy coś warci. Jesteśmy coś warci, że my mamy, my jesteśmy powiedzmy nie tylko drużyną, ale tym również ludźmi, którzy, którzy czasami dają dużo radości kibicom, czasami smutku, ale mówię, po to jesteśmy, to jest nasz zawód i powinniśmy go wykonywać jak najlepiej.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach szkoły trenerów online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Myślę, że tutaj osoby, które nas słuchają na pewno zainteresowały się tym tematem odpuszczania myśli. Yy, jesteśmy w stanie jakiś, jakiś tam mały zalążek wyciągnąć, yy, co można zrobić, żeby to ograniczyć? Yy, jakieś ćwiczenie, może, nie wiem. Yy, no tak jak yy, mówię, to część, wiesz. częściowo to... chociaż coś wyciągnąć, czy nie? Słuchaj, bardzo?
1: sam zacznij zaczni nie zastanawiać się nad swoim powiedzmy. To świadomości. To jest każdy, każdy ma swoje. Ja miałem kolegę, który no kolegę, no, który, bardzo dobrego kolegę, który grał ze mną, i on po tym wykładzie, który, który mieliśmy, bo to, to był taki zachęcający wywiad, yy, znaczy wywiad. Yy, Spotkanie z Jimem. I on przyszedł do mnie i mówi shit Peter. Bo on był właśnie taki. W ciągu godziny przygotowującej nas do treningu potrafił nie mówić przez maksymalnie 10 sekund. No Cały czas rozmawiał. I o wszystkim. Polityka, to, to, to. Przeskakiwał z, z pieluch do, powiedzmy, wtedy był co, Bill Clinton, tak? Przeskakiwał z jednego tematu na drugi. On przyszedł po, tych, po, tym, po tym naszym wykładzie tego i On przyszedł i mówi do mnie: Peter Siedman, ja to chyba mam z 15 tysięcy myśli w ciągu dnia. Ja mówię: No, wiesz. Tak to, tak to czasami jest. Także to wszystko zależy od nas, od nas samych siedzi, powiedzmy, to jak, jak wydobędziemy z siebie, te, nie tylko te naj, naj, najlepsze wartości, bo ty jako dziennikarz też się musisz do pewnych rzeczy przygotować, wiesz jak to wygląda i, 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 ale mówię, te rzeczy takie prozaiczne, o których czasami nawet się nie, nie zastanawiamy yy, wpływają też na to, jak, jak to wszystko postrzegamy my nie mamy czasu analizować pewnych rzeczy przynajmniej jako trenerzy bo trenerzy się zajmują też dużymi rzeczami, ja mówiłem do, moich, do, moich, do mojego sztabu mówiłem tak no ja jestem jak trenerem, ale nie mogę być omnibusem, bo ja się nie znam. U nas jest duży problem, jeśli chodzi o to powiedzieć, nie wiem, ja uważam. Jak kogoś się zapytać i ktoś powie, nie wiem, to od razu wszyscy, wow, 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 wow. jak nie wiesz? To jakie masz kompetencje? Ja, ja nie muszę się na wszystki znać. A u nas, tak, tak zauważam, że wszyscy chcą być od prezesów, prezesi chcą być... Prezesami, kierownikami drużyny, dyrektorami sportowymi, trenerami, komitetem transferowym. Wszyscy zajmują się wszystkim. I uważam, że delegowanie na każdy, no, po to masz sztab, po to masz zarząd, po to masz radę nadzorczą, żeby każdy tą cegiełkę do tego wspólnego sukcesu dołożył. Tak? I każdy ma swoją odpowiedzialność na, na pewnym szczeblu. I ty to możesz koordynować, możesz im pomagać, możesz z nimi rozmawiać, możesz ich e, dokształcać ale też oni muszą się edukować. Ja sobie nie wyobrażam mieć, a, mieć asystenta, który by przyszedł i coach, co robimy dzisiaj, nie? nie? wyobrażam sobie. Także pewne rzeczy muszą być poukładane, a tak jak mówię, to partnerstwo nie tylko pomiędzy sztabem, zarządem, radą nadzorczą, czy powiedzmy tym szefostwem klubu, ale również z piłkarzami, no musi być to nie tylko na partnerskich na par relacjach, ale również na tym, żeby mieć ten autorytet, ten balans musi gdzieś być zachowany.
0: Powiedział Pan, że ma takie swoje sztywne zasady. Jakie to są zasady, od których nie ma odstępstw?
1: Punktualność, powiedziałbym, zaangażowanie, etyka pracy i świadomość i świadomość tego i świadomość tego, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel grupy. Bo ja mówię o grupie. Każdy może mieć swoje indywidualne, chce być najlepszy pomocnik, chce być najlepszy obrońca, bramkarz, ale musi być świadomość celu, jaki mamy jako grupy. I jeżeli, tak jak mówię, tutaj mieliśmy jedną audycję zaraz na samym początku, bo rozmawialiśmy o balotelli, motywowaniu piłkarzy. Ja miałem zawsze od początku bardzo proste motto, jak zostałem trenerem, jeśli chodzi o motywowanie. Motywacja w piłce nożnej jest bardzo prosta. No skreślasz tych, którzy nie są zmotywowani. No bardzo prosto. No jeżeli nie chce ci się, to zmień zawód. Jeżeli przychodzisz na trening i myślisz, że się prześlizgasz, to, to nie u mnie. Jeżeli myślisz, że będziesz próbował sam coś zrobić, jeżeli będziesz chciał coś sam zrobić, jeżeli nie wkomponujesz się w drużyny, nie będziesz częścią tego, tej drużyny, tak jak powiedziałem, możesz mieć talent jeden na milion, ale jesteś u mnie jednym z jedenastu, to nie ma czego ze mną szukać. To nie jest nam po drodze. I, i ja bardzo lubię indywidualności, bardzo lubię ich kreatywność, ale ta kreatywność musi się przełożyć na zespół. Jeśli chodzi o pomóc. No widzimy i tych, tych Francuzów, którzy mają, każdy z nich ma wielkie ego, tak? Jak na początku zaczęli grać w Mistrzostwach Europy i Griezmann, i Mbappe wracali, zrobili wścilizgi, tak? Ostatni mecz jaki był, każdy z nich chciał strzelić bramkę, każdy z nich chciał się pokazać, Koman wychodzi i mówi do, 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 do trenera, że on chce grać, mimo że ma kontuzję, przecież no, nie jesteśmy debilami, no, trener, który widzi, że ma kontuzję, facet a on chce na siłę grać, no to znaczy, że on nie ma w głowie, nie ma w głowie, że drużynę osłabi. No bo on oczywiście racjonalnie osłabia tą drużynę, grając z kontuzją. On sobie nie zdaje sprawy, jak to może wpłynąć na karierę trenera, do którego można mieć pretensje trenera, No ale chwila, no przecież on grał z kontuzją, jak pan do tego jak, jak pan na to pozwolił, jak pan do tego dopuścił. Także piłkarze mają swoje, swoje interesy, powiedzmy, czy nowy kontrakt, czy nowy powiedzmy wyjazd za granicę, ale oni wszyscy, cała ta, ta pojedyncze struktury muszą się wpisywać w tą filozofię, bo ja zawsze im powtarzałem, każdemu mojemu zespołowi, że sukces sukces jest jak wielki tort. Chodzi o to, żeby stworzyć grupę piłkarzy, grupę ludzi, którzy mają wspólny ten tort do ugryzienia, i przy zwycięstwie, przy sukcesie każdy z Was zostanie kawałek tego torku. Ale ja, jako trener, nigdy nie widzisz, że przy sukcesie Mistrzostwie Polski, Liga Mistrzów, Puchar Europy, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, żeby jakikolwiek trener podnosił puchar. Widziałeś kiedyś, żeby trener podnosił puchar? Podnoszą go piłkarzy. I musi zrobić wszystko jako trener? Wszystko, no? żeby taką grupę stworzyć, która na koniec podniesie ten puchar. Ja nawet też, jak zdobyłem mistrzostwo Ameryki, to też poszedłem do, poszedłem do szatni, stanąłem tam sobie z bokowca i, i niech świętują. No. To takie, jest, takie jest rola trenera i uważam, że moją rolą jest również to, żeby dać im tą nadzieję na ten sukces, pokazać im drogę do tego sukcesu. Czasami, czasami ten sukces nie, nie, nie powiedzmy, to te oczekiwania czasami są żudne, mogą być i ten sukces nie przyjdzie. Ale jeśli chodzi o grupy i moją, powiedzmy, karierę trenerską, to i w DC, i w Lechy miałem grupę piłkarzy, stworzyłem taką, która nie miała nic do stracenia, która powiedziała, tak jak Ben Olsen zawsze mówił, byliśmy grupą piłkarzy, która nie lubiła przegrywać stworzyć grupę piłkarzy, która nienawidzi przegrywać i oni to pokazywali. No, trzeba im to uzmysłowić, pokazać, wyeksponować. Ja nie na, bardzo lubię gości, którzy nienawidzą przegrywać, nawet na treningu. Milosz Krasic był takim przykładem. Jak zacząłeś grać koło Milosza, albo on przegrywał, to zaczęły się takie kosy, że, że wiesz, to szło bardzo ostro wtedy. nie? Ale to ja lubię właśnie piłkarzy takich, którzy nie, nie lubią przegrywać. Taki, który przyjdzie, a nam przegrałeś. Możesz się z niego naśmiewać, a tam trenerze, spokojnie, A, tam nic się nie stało. To jest no, najgorsze, najgorszy, co może być w życiu trenera. Jak go przekonać, żeby przestał tak myśleć.
0: Kiedy pojawiło się takie przekonanie o tym, że kariera piłkarza jest krótka i do każdego um, takiego małego um, detalu trzeba Trzeba przyłożyć wagę. Pamiętam w Hejt Parku padło pytanie o to piwko po meczu. No tam prawie z oburzeniem trener zareagował na to, że no jak piłkarz może, może w drodze powrotnej z meczu właśnie to piwo wypić. Skąd takie przekonanie u Piotra Nowaka, że no ten każdy najmniejszy szczegół przez te kilka czy kilkanaście lat będzie się liczył i będzie miał tak duży wpływ na... No.
1: To, nie, to nie chodzi, to nie chodzi o, o piwko. Jeśli chodzi o... To nie chodzi o piwko per se, że oni, oni mieli ochotę się napić piwa. Ja wychodziłem z założenia nawet z mojej piłkarskiej kariery, że no wszystko jest dla ludzi. No wszystko tak naprawdę. Jako piłkarz, no masz stres, masz e, obowiązki, masz, e, mówię, poświęca się temu bez, bez, e, bez żadnego ale. No i piłkarz też musi mieć czas na odreagowanie. Tylko ja nie rozumiem, nie rozumiałem wtedy jedną rzecz. No, jeżeli gramy, nie wiem, w Krakowie i wracamy z powrotem do Gdańska autokarem, tak? I jesteśmy w połowie drogi w łodzi, czy tam za łodzią. I nagle piłkarzem trenerze, no to staniemy na stacji, tak? To co po piwku, tak? No powiedz mi tak szczerze, czy wyobrażasz sobie, że co za różnica jest dojechać do tego Gdańska trzy godziny później i tak będziemy powiedzmy pierwsza, druga, czy dwunasta w nocy. Co jest za różnica? Te trzy godziny cię zbawią, żebyś przyjechał sobie do domu i otworzył swoim kolegom, którym grałeś, bądź kilku, bądź całej drużynie, usiądź sobie i napić się piwa. Ja nie mam nic przeciwko pi. Nie mam nic, bo ja mówię, my w Niemczech mieliśmy piwo i było no na porządku dziennym, przed meczem, po meczu. Ja nie mam nic przeciwko Ale to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, jeśli chodzi o przeciąganie tej liny w Polsce. Tak? między piłkarzami, a trenerem, sztabem, to jest silniejszy. To zaczynamy od właśnie, ile będziemy trenować, trenerze, a może jedno piwko, a może to, a może tam, to jest ciągłe takie przeciąganie liny, które tak naprawdę nic nie daje ani trenerowi, bo tak jak mówię, ja się nad tym nie zastanawiam, powiedziałem mniej, decyduj, okay? ale, ale to jest właśnie to, co powoduje, że w pewnym momencie ta, tak jak to, to kolokwialnie brzmi, formuła się wyczerpała, współpracy trenera z zespołem. No oczywiście, że się wyczerpała, no skoro nie ma autorytetu, że jest pozwalanie na to, na to, na to, na to. Czyli piłkarze tak naprawdę po kawałku tego trenera go konsali, aż na końcu już nie było co kąsać i trzeba się z trenerem pożegnać. Także i to nie jest, nie jest wcale przytyk do, do, do moich piłkarzy, bo uważam, że miałem grupę bardzo bardzo inteligentną i również odpowiedzialną i dyscyplinowaną. Oczywiście, że były kilka przypadków, ale tak jak mówię, ja nie, byłem, nie byłem policjantem, nie chodziłem, nie szukałem ich i szczerze, jak przeleciałem, zaraz chyba był pierwszy czy drugi mecz, drugi u siebie, u siebie z Piastem Gliwice, to powiedziałem, że nie będzie zgrupowań w fotelu przedmeczowych. No to mi się wydaje, że ci prezesi to patrzyli na mnie jak na jakiegoś, nie wiem, kosmitę Obaj, z, obaj nie spadli z krzesła, jak im to powiedziałem, że nie chcę mieć żadnych zgrupowań przedmiotowych. No ale trenerzy, no jak? No pójdą na imprezę? Trenerzy, no ale, ale co to będzie? No jak? Ja mówię, no jak? A, a, a co, nie mogą mieć? jak jesteśmy na zgrupowaniu? No mogą mieć. No przecież się wy, wy, wiadomo, że to hotele jest, mimo że ma te, powiedzmy, ochronę i to, no ale przecież jak będą chcieli, no my tak im akurat... 90-tych latach. No, ja to przeżyłem. Dlatego mówię o tym, bo ja to przeżyłem. Jeżeli nakazy, są nakazy i się wywozi, to jest to bez sensu. To mówię, omal nie, nie spadli z krzesła. No i co się stało? Nic się nie stało. Przyjeżdżaliśmy, wyspali się we własnych domach, pomogli swojej rodzinie, usiedli sobie, nie wiem, z winkiem, z piwkiem, wieczorem ze swoją żoną, z kolegami, pogadali, bo to musisz mieć, a później się spotykaliśmy na obiedzie, później już mieli lekki odpoczynek, e, odprawa, 10 minut odprawy, do widzenia. I zaczęliśmy grać. Tak samo było przed, przed meczami. No, było wiele meczów, że nasi przeciwnicy wychodzili na rozgrzewkę. 40 minut rozgrzewki. Czy tam 30 minut. My byliśmy, pobawiliśmy się trochę piłkami w salce. Wychodzili trochę na, na 5 minut, pograli w Dziadka na murawie i wracali z powrotem. To wszyscy mówili, trenerzy no jak to, bez rozgrzewki? No, piłkarz nie potrzebuje... Mówię, nie potrzebuje być mentalnie, mentalnie, raz, że mentalnie taki, nie wiem, jak to, jak to powiedzieć, ale nie potrzebuję tej, tego ekstra stresu, raz, że wychodzi na murawę, że tam rozgrzewa się, biega. A ja miałem taki, zrobiłem research taki, jak się research?
0: Research po polsku okay. chyba brzmi tak Także samo. Także research
1: taki zrobiłem, że wyobraź sobie, że na podstawie właśnie finału pucharu UEFA Sevilla i Dynamo Kijów chyba? Albo Dnipro. Dniepro. Dniepro, tak. I zrobiłem właśnie taki research właśnie na, na podstawie jednych z tych, z tych meczów i okazało się, że grając mecz i wychodząc na rozgrzewkę, biegając tam jak oni, ci ci Ukraińcy biegali, tracisz około dwóch, dwóch kilometrów, dwóch czy trzech kilometrów było wtedy, tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym bądź razie, że jeżeli grasz mecz i biegasz 10 kilometrów w ciągu meczu, tak, że czasami tych dwóch kilometrów ci zabraknie, to po co czas, tracić czas na rozgrzewkę, skoro, skoro możesz to zaoszczędzić i, i, i wydobyć to z siebie w czasie ostatnich minut meczu, gdzie potrzebujesz wygrać mecz. I, i kilka, jak nie kilkanaście meczów właśnie wygraliśmy, wygraliśmy tym, że byliśmy, mieliśmy więcej tlenu w płucach, mieliśmy więcej siły i dynamiki w ostatnich minutach meczu. Także no są, mówię, różne, różne szkoły, ale w tym, w tym wypadku mi się to sprawdzało.
0: Tak fajnie nam się tutaj dyskutuje, zresztą ja się zamieniłem w słuch na początku audycji no i chyba to była dobra decyzja z mojej strony, ale jesteśmy cały czas w tych obszarach umiejętności miękkich, w tych relacjach, zaufaniu, treningu mentalnym, mhm. a ja bym jeszcze tytułem końca nawiązał do taktyki, bo powiedział pan, że system 1.352 jest stylem życia. O co tutaj chodziło?
1: No jest stylem życia, to jest styl 3.5.2, o którym no nie możesz, nie możesz przestać myśleć, czyli do każdego treningu, który jest, musisz mieć w głowie system, którym grasz. My zmienialiśmy te systemy, taki, który najbardziej nam odpowiadał, powiem Ci, że było 3, 2, 4, 1. Czyli miałeś trzech obrońców, dwóch defensywnych pomocników, który których jeden był taką, takim, tak jak teraz, podobnie jak Dania gra, coś takiego, mm -hmm. bo jeden z nich wchodził, czy Anglia, jeden z nich wchodził w tą, w tą lukę, jeśli... Jeśli lewy bądź prawy, ja nazywam ich markerem, czyli pomiędzy tych skrajnych w trójce, musiał zejść do boku, to środkowy pomocnik musiał wejść do, do linii obrony Aspekować. i asekurować. Mhm. Tak, także to miałem jednego, który, który asekurował, a drugi był taki, który był z jednej a bądź z drugiej strony, no i na dwóch, na dwóch rozgrywających, takich ofensywnych, no miałem wyśmienitych bo i miałem Rafę, Rafał, Rafał Wolski i Milos Krasić, była para, która, która się rozumiała na bez, bez słów i, i mieli, Seba też był, wcześniej grał, Sebastian Mila grał z, z Miloszem i też wypełniał tą swoją rolę fantastycznie, a, także no miałem tych rozgrywających wysokiej klasy, tą czwórkę, która z jednej strony zabezpieczała mnie, a z drugiej strony była na tyle kreatywna, że no praktycznie z każdej akcji tylko czekałeś, kiedy oni kiedy oni zaczną powiedzmy to wprowadzać. Z drugiej strony 3-5-2 jest systemem, który no, jest bardzo um, takie ekspansyjny, powiedziałbym, jeśli chodzi o grę do przodu. E, kiedy zagrałem na legii, co miało wielu do mnie pretensji, 3-6-1, czyli sześcioma ofensywnymi zawodnikami bez szóstki, bez ósemki. Wszyscy byli ofensywni: Krasic, Hrapek, Sebastian Mila, Michał Mak, e, nie wiem, było, mówię, Aż to nie było dla Staszka nawet Czerczesowa, do dzisiaj chyba jest wielką krzyżówką, jak, jak, jak ja to zagrałem. Ale, ale uważam, że też jest to system, który jest, no, musisz być fizycznie do tego przygotowany. My robiliśmy z Michałem Czeskim, który wykonał fantastyczną pracę, jeśli chodzi o przygotowanie ich tlenowe, bo ten system jest oparty właśnie na podbudowie tlenowej, przede wszystkim. No nie możesz chodzić w to mi z powrotem przez 90 minut, musisz mieć czas na odpoczynek, musisz mieć czas na to, żeby przygotować akcję, musisz mieć czas na zbudowanie tej akcji i my to, my to robiliśmy powiedzmy już w grach treningowych w czasie treningu, że sta, staraliśmy się zwrócić, Michał szczególnie starał się zwrócić uwagę e, na czas odpoczynku, ile potrzebujemy czasu na odpoczynek i to... A w grach
0: to realizowaliście nie? W dodatkowych jakichś... No, 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 biegach? w grach tylko. Mhm.
1: Tylko i wyłącznie w grach i, i muszę przyznać, że ja to wziąłem ze swojego doświadczenia z monachium, bo ja byłem podobnym zawodnikiem grającym w takim systemie 3-5-2, mieliśmy inne trochę założenia, ale jeśli chodzi o... o powrót, jeśli chodzi o, o tą, ten odpoczynek, to było to bardzo ważne. Oni zminimalizowali, dostałem taki specjalny program, w którym oni doszli do wniosku, że jeżeli wezmę piłkę i zrobię z nią raj 30-40 metrów, później muszę na swoją pozycję wrócić, że potrzebuję około było chyba 2 minuty 15 sekund na to, żebym złapał trochę tlenu i na nowo później tą piłkę przetransportował do ataku. Więc oni chcieli to zminimalizować. Dostałem taki program, który pozwolił mi na to, że około minuty 20 już byłem gotowy do prawie minuty mi. Zmniejszyli, zmniejszyli ten czas okres restytucji, tak, tak? czas restytucji ja z Michałem zrobiliśmy w ten sposób no, sprawdzaliśmy przy, każdych, przy każdym ćwiczeniu by, byliśmy, graliśmy na bardzo wysokiej intensywności w treningu z tego względu, że ja uważam, że trening, trening, jest, trening powinien być tak intensywny, że gra w czasie meczu powinna być dla ciebie przyjemnością także ten trening był bardzo intensywny i doszliśmy do wniosku, że nasi piłkarze potrzebują pomiędzy 25-28 do 30 sekund odpoczynku. Czyli jak idziemy na pressing, to ten pressing jest pak, pach, pak, pach, pach, pach. Jeden za drugim, bo to robiliśmy na, 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 na boisku z tablicami. Mieliśmy to krótkie, ale bardzo intensywne ćwiczenia. I później sprawdzaliśmy, jak, jak szybko dochodzą do, do siebie. To tak gdzieś było. 20 chyba 8 sekund była ta, ta przeciętna, że schodzili już wszyscy. Od Sebastiana Mili do Kuby Wawrzyniaka, do tych młodszych, haraslina i tak dalej. I staraliśmy się po odzyskaniu piłki te 30 sekund przeznaczyć, nie na zasadzie, że jeden dostał piłkę, 30, a reszta stoi, się patrzy i odpoczywa, tylko na zasadzie takiej, że tą piłką musieliśmy piłkę wymienić, żeby ta piłka nie do bramkarza, bo to najprościej do bramkarza i lagę, tylko tak, żeby wszyscy byli w ruchu, żeby odpoczywali oni przy piłce bo u nas w Ekstraklasie jest większość zespołów odpoczywa jak nie ma piłki. Nawet widzieliśmy to w niektórych meczach reprezentacji uważam, że to jest zgubne. I wtedy, bo wtedy się popełnia błędy i w obronie, i w kryciu, i w koncentracji. Także my staraliśmy się im powiedzieć, że macie odpoczywać przy piłce. Były to różne ćwiczenia, nawet mieli, niektórzy z tym e, dziennikarze mieli, też mi się pytali, czy dlaczego im każe liczyć podania w czasie treningu. No, właśnie po to, żeby, żeby wiedzieli kiedy można kiedy można skończyć to odpoczywanie swoje i wtedy nabrać energii i ruszyć dynamicznie do przodu. Jeśli chodzi o, tak jak mówię, to jest bardzo fizyczny system, ale jest najłatwiejszy do, do wyuczenia, jeśli chodzi o, o... Jeśli masz dobrych piłkarzy, znaczy inteligentnych piłkarzy, niedobrych, źle to, źle to określiłem, ale inteligentnych, którzy potrafią czytać grę i jest to system, który no tak jak mówię, no musisz żyć nim 24 godziny. To jest, To jest system, który pozwala również elastycznie wejść w inne systemy. No bo 4-4-2 to też jest taki... Ja grałem kiedyś w DC United, graliśmy z jednym, nie graliśmy wahadłowo dwóch wahadłowych, tylko graliśmy z jednym wahadłowym. To był stary system argentyński, który, który, który ja zapożyczyłem, którym, którym, którym się również ekscytowałem, bo to, był, bo to był bardzo fajny system, bo mieli dwóch chyba playmakerów, Riquelme i Aymara i nie wiedzieli co z nimi zrobić. Jak to, jak to wszystko poukładać. Także ja temu się systemowi przyglądałem i to, i to funkcjonowało rewelacyjnie. I to taki system wprowadziłem w DC United i też wygraliśmy mistrzostwo z nim. Także myślę, że 3 5, daje ci możliwość, system 3, 5, 1 3 5, 2, no bo sorry, że tak mówię, ale 3-5-2, bo to jest mi łatwiej, ale jeden bramkarz 3 5 i 3-5-2 pozwala ci na ekspansję różnych systemów i myślę, że to jest, że to jest również bardzo dobre dla trenerów, piłkarzy, aby, aby nie tylko się dokształcać, edukować, ale również widzieć, widzieć pewne rzeczy, które, które tak naprawdę na boisku mogą się sprawdzić.
0: Chyba przypisałem na wstępie mistrzostwo Filadelfii, ale,
1: to DC United.
0: E, ale chodziło o DC United mhm. oczywiście. E, trenerze, to jeszcze jeden, jeden wycinek już tak naprawdę na koniec. E, gdzie tu taktyczny trening? Pytali piłkarze Lechi, Dlaczego? Bo zakładam, że no byli przyzwyczajeni do ścieżek ruchu, które odwzorowywali po prostu e, na sucho, mm. tak? a pan zaordynował coś innego.
1: No tak jak powiedziałem, musisz starać się wydobyć od nich, żeby oni podejmowali decyzję. Ja mogę tylko pokazać. Ja mówię, my staramy się i to obserwuję już od wielu, wielu lat, że i w reprezentacji, i czasami w klubach e, trenerzy starają się na nowo odkrywać piłkę nożną. Pokazywać piłkarzom, którzy mieli już 10, 12 czy 5 trenerów, pokazywać im, jak piłka nożna powinna wyglądać. Ja uważam, że jak ja przychodziłem do, do klubu, to zawsze im mówiłem słuchajcie, my mieli się, wy mieliście już wielu wielu trenerów, wiecie, jak piłka powinna wyglądać, macie takie inne mówię, macie spojrzenie już na piłkę, ja was nie chcę uczyć grać w piłkę, ja wam pokażę tylko inne opcje, które pozwolą wam otworzyć swój umysł trochę inaczej. Spojrzeć na piłkę trochę inaczej. I, i tak jak mówię, tak jak powiedziałeś, no, trenerze, gdzie jest ten? No? Jedna główna bramka i trzy za linią, powiedzmy, środkową. Tak? No i teraz trenerze, gdzie tu techniczny trening? No Techniczny trening, znaczy taktyczny. No Jeżeli masz tą jedną bramkę zablokowaną, masz tam dwóch, trzech obrońców, no to masz jeszcze dwie do czyli piłkę do boku, do tyłu, do przodu, bo ja bardzo lubię grać z tymi schodami i masz opcję.
0: Przeniesienie ciężaru, tak?
1: No masz, musisz to zrobić bardzo szybko, tak? No, wiesz, no ja mówię, kiedyś jeśli chodzi o posiadanie piłki, posiadanie piłki wziąłem od trenera, to moja taka, mówię, skopiowana, może nie skopiowana, ale taka wyjęta z doświadczenia, od trenera Maturano, który był trenerem prezentacji Kolumbii. I to też Sprawdzało mi się w kilku, w kilku klubach bardzo fajnie. Wiesz, kiedy była największa walka o piłkę? W reprezentacji trenera Maturany, Kolumbia, która grała w 94. na Mistrzostwach Świata. W 90 była takim czarnym koniem, takim odkryciem Mistrzostw Świata. Jest, jak on się nazywał? Z Alvarez, Valderrama, Rincon. To było odkrycie, jak oni grali. Ja kiedyś miałem mój kolega był w Kolumbii, czyli grał w Kolumbii, później przyszedł do, do ligi MLS-u i ja to tak wziąłem od niego. Wiesz, kiedy była największa walka o piłkę? To miał pierwsze podanie. Bo jeżeli oni zaczynali grę, to już tej piłki nie dostałeś. Jeżeli nie powąchałeś. I, i, to, i, to, I to u nas tak fajnie funkcjonowało, no bo tak jak mówię, oni potrafili to, potrafili to robić. Także nie wiem. Y Wydaje mi się, że, że, że różne, różne te, te rzeczy, które, które wchodzą w zawód trenera są niezwykle ważne, ale musisz sobie mieć, jaki, jaki cel jako zespołowi ci to przyświeca. Jeśli chodzi o taktyczne rzeczy, no później, ok, nauczyłeś się tego, no to jaki jest następny krok? No to z trzech bramek i zrobiłem cztery. Później im zrobiłem z tych czterech, musisz strzelać raz na tą, raz na tą. Nie możesz na jedną cały czas strzelać, tak? No musi, musisz ciągle, piłkarzy musisz, yy, mieć jakiś, mu, muszą mieć jakiś challenge, żeby 3-5-2, tak jak mówię o tym systemie, żeby w pewnym momencie przejść na, ja kiedyś grałem w Filadelfii, tak, my graliśmy dużo jeden na jeden i w Lechii też, no w każdym zespole, który trenowałem, zagraliśmy mecz, przegrywaliśmy go 4-1 i zostało nam 30 minut do końca. No, Jest na pewno na, 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 na YouTubie, możesz go gdzieś zobaczyć. Był moment, przegrywaliśmy 4 do 1 z New England Revolution u siebie w domu i zagrałem tę grę, którą my robiliśmy w czasie treningu. Zagrali 2, 4, 4. Dwóch stoperów, 4 i 4. Ci nie mogli wejść z połówki i skończyło się 4, 4.
0: Z jaką radą zostawiłby trener naszych słuchaczy, młodych trenerów, którzy, którzy może są zainspirowani tą częścią warsztatu, który, e, który tutaj wyłożył pan przed nami?
1: Ja myślę, że, że podstawowym, podstawowym celem jest, jest, e, jest edukacja tych młodych, młodych trenerów i również edukacja swoich piłkarzy, którzy, których mają pod swoją opieką. Dajcie im podejmować decyzje. Każdy z nich musi być sobą, jeśli chodzi o o piłkarzy, młodych adeptów piłkarskich, bo, bo uważam, że jeśli w każdym zagraniu, czy po każdym zagraniu, ten młody chłopiec będzie patrzył na ławkę, trenerze dobrze zrobiłem i, po, i, i szukał potwierdzenia swoich umiejętności, on nigdy nie będzie pewny siebie, nawet jak dorośnie. On nigdy nie będzie miał tej świadomości, że okej, okay, to potrafię, to potrafię, tego nie potrafię. Ja jako młody piłkarz nigdy miałem ojca, który był bardzo surowy, jeśli chodzi o piłkarskie walory, bo on wiedział, Zdawał sobie sprawę tak samo jak ja, jaki, jaki miałem talent, ale, ale nie, było, nie było w naszym życiu czegoś takiego, żebym spojrzał na niego i zapytał, o dobrze zrobiłem. On mi, na, on mi uświadomił, mój ojciec niestety nie żyje już, ale uświadomił mi pewną rzecz, że nawet jakbym widział, że tej piłki nie mogę zagrać i ona tam nie dojdzie, gdzie może dojść, zagraj, nie bój się. Jeżeli masz dribbling, wchodź w ten dribbling, no, słyszę cały czas podaj, 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 podaj. No, jeżeli nie będziemy mieć, no, reprezentacja Niemiec jest tego najlepszym przykładem i przypuszczam, że oni to, oni to z, w najbliższej przyszłości to zmienią, jeśli chodzi o sposób ich grania. To było dobre przy Tikitace 7 lat temu, to już się skończyło. Granie piłką, e, powiedzmy to podania to już nie ma. Teraz akcje, które są trwają 10, 15, 20 sekund na pełnej szybkości, nawet jak to ten atak przygotujesz i, i, i to musi być zmiana tempa, ta dy, dynamika. Ja myślę, że naszym piłkarzom te obostrzenia powiedzmy trenerskie, tak, zrób to, zrób tamto, tego nie rób, to rób, to jest najgorsze, co może być i od tego was od nie lubię Odradza. tego. Odradzam, Odradza bo, bo, bo myślę, że to wpływa również na młodych adeptów, jeśli ma się ciągle jakiegoś bata nad sobą i, i, i staranie się pokazać nie sobie. Tylko pokazać czy swoim rodzicom, czy swoim trenerom, czy opiekunom, że o tak jestem teraz dobry, bo to zrobiłem, bo tamto. Nie, to musicie mieć z tego sami satysfakcję, jeśli zrobicie coś niekonwencjonalnego, jeżeli zrobicie dribbling. I ja miałem taką satysfakcję, jak kiedyś graliśmy, no, dawno temu, ale graliśmy taki mecz w Kaiserslautern, który byłem, którym nie, nie grałem w pierwszej drużynie i z tego powodu odszedłem stamtąd, on był, Kaiserslautern był wicemistrzem Bundesligi. I wysłali mnie do grania w trzeciej lidze, czyli Regionalliga. Tak? Trzecia liga, Regionalliga. Na jakiś mecz, żebym zagrał, tam kilku było kontuzjowanych, wracali do składu i chcieli, żebym ja tam pojechał. I to graliśmy z jakąś dobrą drużyną, która była w czubie. Prowadziliśmy chyba 2-0, oni nam strzelili i zaczęli nowak, te, 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 No i tak się wkurzyłem, że jak zabrałem piłkę to przedryblowałem ich 10 plus bramkarza i strzeliłem bramkę. To było jedno w mojej życiowej, powiedzmy w życiu, gdzie przedryblowałem wszystkich.
0: Czego życzyć? 20 sekund mamy. Czego życzyć Piotrowi Nowakowi na najbliższy czas?
1: Zdrowia i odpoczynku.
0: To tego życzymy, życzę ja i życzę w imieniu całej redakcji oraz naszych słuchaczy. Myślę, że kawał, kawał warsztatu i dużo fajnych, konkretnych informacji ze szczytu. Cieszy to podejście, o którym tutaj często rozmawiamy, a które nie zawsze jest traktowane poważnie, myślę. Fajnie, że takie osoby jak pan gdzieś kolportują wiedzę właśnie o umiejętnościach miękkich w takim właśnie ujęciu i, i, i w taki sposób rozumiane. Piotr Nowak, dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. To był 142 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.